0: Willkommen bei Kaffee mit Kolleginnen. Ich bin Leila und lerne hier zusammen mit euch meine Kolleginnen und Kollegen vom Badischen Landesmuseum kennen. Heute spreche ich mit Clara. Clara ist Volontärin hier im Museum und wie ich Podcasterin. Den Link zu ihrem Podcast Humanimal findet ihr in der Infobox. Clara, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist Volontärin am Museum. Was ist deine Aufgabe am Museum als Volontärin?
1: Ich in der Kulturvermittlung arbeite natürlich vor allem für die Kulturvermittlung. Das bedeutet, wir machen die Begleitprogramme für die Ausstellung, dann so Ferienprogramme. Natürlich ist ein Kerngeschäft auch das Angebot des Museums für Schulen, für Schulklassen und Kindergartengruppen, genauso auch für Kindergeburtstage. Und da sind meine Aufgaben jetzt im Moment zum Beispiel, dass ich eine Führung für eine Schulklasse konzipieren soll. Oder was alle Volontärinnen und Volontäre am Badischen Landesmuseum zu tun haben, ist, das ist auch eine ganz, ein, also ziemlich einmalige Sache im Volontariat, was man in Deutschland so machen kann, eine eigene Ausstellung zu konzipieren. Und da habe ich als Volontärin der Kulturvermittlung natürlich auch vor allem das Begleitprogramm erstellt. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was
0: machen eigentlich Volontärinnen? Was ist das Volontariat am Museum?
1: Das Volontariat am Museum ist, man könnte eigentlich sagen, eine Ausbildung, die man nach dem Studium nochmal vollzieht, um Fuß zu fassen, könnte man sagen, in der Museumswelt. Wir haben ja insgesamt sieben Volontärinnen am Badischen Landesmuseum und die sind alle spezifischen Abteilungen und Referaten zugeordnet. Wir VolontärInnen in Deutschland und Österreich, wir haben alle äh, irgendeine Geisteswissenschaft meistens studiert, aber es gibt natürlich auch naturwissenschaftliche Museen, die sind dann Biologen oder was auch immer man studieren kann. Und sie landen dann, wenn sie Lust haben, eben in Museen, äh, im Volontariat. Und das geht dann zwei Jahre meistens. Also es gibt auch Einjahresverträge, die dann um ein weiteres Jahr verlängert werden können und bestenfalls, gibt es dann auch ein Curriculum, das man durchläuft, also so eine Art Ausbildungszyklus, so dass man dann eben nicht einfach nur als billige Arbeitskraft oder billigere Arbeitskraft normale Kerngeschäftaufgaben übernimmt, sondern dass man dann auch wirklich was davon mitnimmt.
0: Wie hat sich denn deine Arbeit durch die Corona-Krise verändert?
1: Also jetzt nach ein paar Wochen würde ich sagen eigentlich gar nicht so sehr. Es hat sich glaube ich eher verlagert. Also die größte Veränderung war natürlich erstmal, dass wir ganz viele Veranstaltungen absagen mussten. Und ich hatte jetzt über die Volontariatsausstellung Humanimal für die Osterferien eine Ferienaktion geplant mit der Waldpädagogik Karlsruhe zusammen und die wäre jetzt diese Woche, also in der ersten Woche vor Ostern, durchzuführen gewesen und da hatte ich mich auch schon vor lange drauf gefreut, das zu machen und mussten wir jetzt halt leider erstmal absagen, in der Hoffnung, dass wir das vielleicht in irgendwelchen anderen Ferien nochmal nachholen können. Aber ansonsten ähm, hat sich durch die Corona-Krise ja also vielleicht noch verändert, dass ich jetzt deutlich mehr Homeoffice machen kann als vorher, aber die Arbeitsplätze hier im Museum sind halt auch so gelagert, dass eigentlich genügend Platz zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen ist, und ich, sodass ich auch regelmäßig meine eigenen vier Wände verlassen kann, bevor sie mir auf den Kopf fallen und auch noch mal ein bisschen im Museum arbeiten kann. Was auch echt gut ist, wenn ich jetzt ein Konzept erstellen soll für eine Schulklasse, dann muss ich mir ja auch die Objekte anschauen können, dann muss ich planen können, welche Wege sind gut geeignet, wo es viel Platz, dass man sich hinstellen kann mit der Klasse. Also da brauche ich einfach auch die Museumsräume und dadurch, dass jetzt das Museum geschlossen hat seit dem 14. März, ist da ja auch genügend Platz. Die Objekte an sich sind ja nicht ansteckend und hinter Vitrinen.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Gibt es was, was du persönlich gelernt hast, seit die Krise begonnen hat?
1: Also ich konnte vorher schon ziemlich gut mit mir selber <lacht> wohnen oder alleine sein, aber ich habe gelernt, dass ich auch total darauf angewiesen bin, diese persönlichen Kontakte zu haben und auch äh, Menschen gegenüber sitzen zu haben, also sei es jetzt im beruflichen oder im privaten, mit denen ich mich austauschen kann, weil das doch einfach eine ganz andere Qualität hat, als wenn man Skype oder andere Formen von Videokonferenzen verwendet. Privat skype ich mehr als vorher, beruflich natürlich auch, aber ja, ein Ersatz
0: ist es ganz und gar nicht.
1: Mhm. Was denkst
0: du, könnten Museen aus der Krise lernen?
1: Ich habe gestern erst einen Podcast gehört zum Thema, was jetzt alles aus dem Boden schießt, was Museen sich jetzt alles einfallen lassen durch die Corona-Krise, wie sie ihren Outreach doch noch irgendwie aufrechterhalten können. Natürlich auch verlagern in gewisser Weise, weil man ja mit digitalen Angeboten immer andere Leute erreicht, als die, also nicht nur, aber natürlich auch andere Menschen erreicht, als die sonst so zum Kernpublikum, Stammpublikum gehören. Und was man lernen kann, das eine, was ich schön finde, ist, dass halt so schnell einfach mal ausprobiert wird und man jetzt nicht lange rumfackelt und irgendwie ewig lange Konzepte schreibt oder Fallanalysen erhebt, sondern dass man halt direkt einfach mal was ausprobiert und dann merkt, okay, das hat jetzt überhaupt keine Klicks oder es bringt einfach uns als Museum, unsere Museumsarbeit nicht weiter, dann lassen wir das jetzt einfach wieder. Das finde ich eine total schöne Sache, aber man muss halt auch aufpassen, dass man sich dann nicht verrennt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr oder Herausforderung, dass man eben nicht einfach nur mal macht und einfach das bestehende Angebot ins Digitale überträgt, sondern dass man eben auch diese speziellen Strukturen, die in dem Digitalen herrschen, auch mal so annimmt und guckt, was kann man daraus eigentlich machen, was wir vorher gar nicht ausprobiert haben im Museum, im Analogen.
0: Okay, also du siehst mehr Spontanität im Museum gerade und kannst dir ja. vorstellen, dass das gelernt wird. Denkst du, dass Museen mittel- bis langfristig digitaler werden? Ja, da muss man sich natürlich fragen, was bedeutet das,
1: digitaler zu werden? Also viele Museen haben ja schon ihr digitales Depot oder ihr virtuelles Depot, wo sie viele ihrer Objekte natürlich bei weitem nicht alles digitalisiert haben und auch in vielen Fällen oder eigentlich in den meisten Fällen auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Was ich halt schön finde, ist, dass ja eben jetzt man das einfach mal preisgibt, was man da hat. Und welche, welche Überlegungen man schon angestellt hat zu digitaler Vermittlung und dem Museum im
0: virtuellen Raum. Dass die Sachen stärker sichtbar werden? Ja. Okay.
1: Also sichtbar in dem Sinne, dass klar, man, man nimmt es jetzt mehr wahr, weil vielleicht bin ich auch mehr im Internet unterwegs als vorher, wobei ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Aber es wird jetzt alles in den Zusammenhang mit Corona gestellt und man sagt jetzt, weil die Leute nicht mehr raus können, müssen wir denen was geben, damit man es zu Hause anschauen kann oder zu Hause was spielen kann. Und da finde ich eben schön, dass jetzt, dass man das auf einmal alles sieht, auch wenn das vielleicht vorher schon da war, aber dadurch, dass es jetzt noch mehr das Bedürfnis danach gibt, wird es halt auch gesehen und man ist auch mal bereit, das auszuprobieren, eben vielleicht auch, weil es einen Mangel an Alternativen, an Freizeitgestaltung gibt.
0: Kannst du dir vorstellen, dass Museen irgendwann rein digital existieren?
1: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es Museen gibt, die virtuell existieren oder rein digital. Aber ich glaube nicht, dass Museen nur digital existieren. Weil was wir jetzt ja alle merken, ist, dass wenn ich sage, Galb kann ein richtiges Gespräch nicht ersetzen. Genauso merken wir ja auch, eine Online-Andacht kann den Gottesdienst nicht ersetzen oder ein Video über ein tolles Objekt kann den Museumsbesuch nicht ersetzen. Das ist was, was man nicht ersetzen kann und was das Museum auch nicht im Digitalen also ausprobieren kann. Auf jeden Fall kann es es ausprobieren, aber ich glaube, dass es Museen immer auch analog geben wird.
0: Okay, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Clara. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Genau. Selbst mit geschlossenen Türen bleiben wir offen. Auf der Webseite des Badischen Landesmuseums findet ihr unser gesamtes digitales Angebot besucht uns einfach auf www.landesmuseum.de/digital. Ansonsten freue ich mich natürlich, weitere Kollegen und Kolleginnen mit euch kennenzulernen. Abonniert einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.